0: Я постараюсь его перемежать интересными рассказами, да? потому что это такое явление, которое покоится на наблюдениях, а это наблюдение живых людей. И, соответственно, когда люди попадают в такую ситуацию, а всегда эта ситуация стрессовая, всегда эта ситуация оставляет у людей память на всю жизнь, да? то эти истории будут, я надеюсь смешными и немножко раскрасят то, что я буду говорить. Итак, ну, мы говорим о науке, да? и поэтому первые научные свидетельства — это книга французского академика. Он даже был не просто академиком Франсуа Араго. Он был секретарем Французской академии наук в один из пиков ее развития. А по-нашему секретарь Французской академии наук — это председатель. То есть он, это глава Французской Академии Науки, он написал в 1838 году, довольно давно уже, да, 180 лет назад, написал книгу «Гром и молния». Вот любопытно, что это одна из первых, если не первая, монография про молнию. И вот в этой первой монографии он попытался объединить все, что тогда, в 1838 году, люди знали о громе и молнии. Да? И он назвал мор... молнии первого класса. Но это обычные линейные молнии, которые мы видим, есть мощный гром, их все знают. Молнии второго класса — это то, чтобы мы сейчас назвали свечение облаков, так как молния... Часто происходят в облаках и до Земли не доходят. 9 десятых молний это внутриоблачные разряды. Они не доходят до Земли. И поэтому вот эти самые молнии второго класса, они освещают облако, и оно светится целиком, ну или большая часть облака. То есть сейчас бы мы сказали, что нет такого класса, но он его выделил. Ну вот и третий класс молний. То есть сразу в первой же монографии это были шаровые молнии. Вот я даже вам сейчас я прочту то есть все эти рассказы. Мне самому они очень нравятся, потому что они звучат э, загадочно. Вот так и хочется, чтобы... Ну, если бы мы немножко больше подготовились, мы бы тут еще включили такую мрачную музыку. Ну, вы как представляете, что эта музыка есть? Итак, 3 июля 1725 года гроза ударила близ Эйенха в Нортенптоншире, это в Англии, и убила пастуха и пять баранов. В самый сильный ея разгар, ну это из книги Араго, поэтому там еще с ятями, в самый сильный ея разгар священник Джозеф Ос увидел огненный шар величиной с луну и услышал свист, производимый им в воздухе при прохождении над его садом. Другое лицо, находившееся в открытом поле, заметило в продолжении той же грозы огненный шар величиной с человеческую голову, разорвавшийся на четыре части близ церкви. Ну и второе описание из книги Араго. Он 30, он привел первых 30 описаний у него в книжке. Я два из них зачитываю. Вот второе. В 1809 году гром прошел сквозь трубу в дом Давида Суттона в Ньюкасле. После взрыва многие лица увидели на полу комнаты, в которой они находились, неподвижный огненный шар. Этот шар подвинулся потом на середину комнаты и разделился на несколько отдельных частей, которые все лопнули, подобно звездам ракеты фейерверка. Вот самые первые описания. Надо сказать, что э, они потом будут повторяться. Вот как ни странно... Вот те самые первые описания, и мы скажем, почему им, может быть, не очень можно верить. Да? Но уже из них было видно из того, что сделал Араго и другие, менее квалифицированные. Что в то время уже у людей были хронометры в середине XIX века, и они могли измерять время. Это, вообще-то говоря, наступило только ну, для относительно широких масс людей с XVIII века, когда люди смогли измерять время порядка секунд, да, чтобы определить шаровую молнию. Итак, видны десятки секунд круглые с отчетливой формой, почему она получила название «шаровой молнии. Да? И в будущем, когда вот уже сейчас проведены достаточно большие опросы, о которых я буду рассказывать, 90% всех этих явлений, они действительно имеют круглую форму. Но сразу же возник вопрос. Эти споры возникли прямо при появлении книги Франсуа Го. Не является ли шаровая молния оптической иллюзией? То есть нет такого явления, есть оптическая иллюзия. Ну вот типичная картинка, типичная картинка шаровой молнии. Она влетает в окно, люди в смятении. И тут, кстати, художник ну он, видимо, тоже писал по каким-то или по статьям, или по свидетельству очевидцев. Тут много таких интересных деталей. Да? Видны вот такие, как бы, э, волосы иногда называют, или каналы у этой шаровой молнии. Да? Это из какой-то французской книги. Это я из интернета взял. Вот тоже очень типично, очень часто, это э, до ну, наступления эры электричества, большого количества проводов, э, очень часто шаровая молния появлялась или из дымохода, вот здесь прям написан этот случай, из дымохода она появляется, или в церквях, или около церквей. Тут э, э, ну, могут быть два. Важных объяснений почему так. Дело в том, что ну, на протяжении там, чуть ли не всей истории, э, написанной людьми, э, ритуальные сооружения, церкви, храмы, пирамиды были самыми высокими. Да? Более того, они, мало того что они были сами, самыми высокими, они стояли на больших, на большой высоте. И поэтому, как мы сейчас знаем, когда подходит э, грозовое облако, довольно сильно заряженное, то с высотных храмов и с высотных сооружений поднимаются так называемые восходящие лидеры, которые приводят к восходящим молниям. Мы немножко про это скажем потом. Поэтому то, что в высотные сооружения бьет молния, да, ну даже наоборот, они сами большей частью ее порождают, они ее инициируют но для э, внешних наблюдателей, для людей, которые, там, допустим, в церквях. Да? И второе, вот дымоходы. Они были, ну, мы немножко, может, про это потом скажем, но вот это тоже такая довольно типичная ситуация. И, конечно, то, что происходило, ну, вы видите, на всех этих картинках люди в крайнем смятении. Да? Э этому шару, шару который э катится, ну, просто нет никаких аналогов. Да? Кроме того, с самого начала... Люди уже знали, что это довольно небезопасное явление, в некоторых случаях приводит к травмам или к гибели людей и животных. Ну вот это я тут тоже прочту, потому что это характерно. Это говорит о том, когда уже в современное время да, люди стали описывать. Дело в том, э, все-таки перед этим я немного скажу, как развивалось изучение шаровой молнии. Да? Долгое время ну, большинство ученых, или во всяком случае очень многие, не считали шаровую молнию реальным явлением. Но всегда были энтузиасты, которые пытались ее исследовать. Да? Ну и первый пример, это тот, который мы, я вам сейчас рассказал, это исторический метод. Люди находили в литературе, находили какие-то старые свидетельства, и таким образом пытались восстановить это явление. Но, начиная приблизительно с середины XIX века, вот первая такая работа вот Франсуа Раго пошел новый этап. Люди попытались устраивать опросы. Ну, чтобы это явление исследовать, то лучше, чтобы был однородный опрос. Да? Причем, э, ну, Недоверие еще было потому, что рассказы об этих шаровых молниях, э, даже у Араго были от простых людей. А ведь видим мы не глазами, а видим мы мозгами. Да? Вот сейчас как-то мало людей, которые видят леших и русалок, а они в основном видят инопланетян. Да? А вот люди в 17 веке, они видели инопланетян. То есть и видели русалок и леших, но инопланетян не видели. Почему? Потому что у, у каждого есть некий, э, некое распознавание. Мы распознаем то, что понимаем. Да? Вот, и э, поэтому, э, вот если брать исторический метод, его недостаток, что люди естественно, очень многие принимали это за какие-то там дьявольские явления, за какую-то чертовщину и в таких терминах это описывали. Вот очистить такое описание да, от описания, которое можно применить для каких-то научных нужд или хотя бы для рассуждений научных, да, нельзя. Поэтому вот начиная уже с 20 века, с прошлого века, э, идут попытки систематических опросов, причем это стали делать профессиональные люди, ученые, вот э, началось это в Соединенных Штатах. Это э, в Окричской лаборатории, это одна из виднейших по ядерной физике и термоядерным исследованиям лаборатория. Они провели опрос просто своих сотрудников. Они решили: пусть, давайте мы выясним, видел ли шаровую молнию кто-то из ученых. Уже эти люди фактически это все-таки не пастухи, у которых, которые погибли вместе с баранами своими, да, или священник, который видел. И, может быть, посчитал, что это Господь наказал этого нерадивого пастуха. А это все-таки люди уже ученые, которые могут описать. Как ни странно, и они опросили там около 1700 человек. Ну, Это очень большая очень лаборатория. Около 1700 человек, причем не только ученых, но и там технический персонал, но все-таки все люди имели высшее или среднее образование. И оказалось, что около 10% людей, утверждали, что они видели это явление. Это очень много. То есть это получается каждый десятый. Там еще в Окридже, это ядерный центр, там еще была такая техническая компания, очень большая, которая занималась техническими экспертами атомной промышленности. Там, работало, там опросили 15 тысяч человек. И там оказалось поменьше, но где-то процентов 5. Людей тоже видели шаровую молнию. И вот так как это были ученые, они уже сделали опросник. То есть не просто вот напишите, что вы видели, а имея вот по таким книгам, которым писала Раго, по таким книгам было еще несколько к тому времени выпущено книг, статей, они составили приблизительный опросник, первые опросники, и это уже была информация, с которой можно работать. Они применили очень хорошую методику, после того, как они один раз людей опросили, они выждали полгода и сделали второй опрос. Но только в этом втором опросе, чтобы люди то же самое описали, но только в этом втором опросе они еще попросили ответить людей на вопрос, кто они. И там уже по технике современного социологического вопроса были и вопросы, которые сигнализирует, что вообще человек склонен, ну как бы мягко сказать, приукрашивать то, что он рассказывает, и не всегда говорить правду. Ну вот какие-то примеры, какие-то вопросы могут быть. Ну, например, платите ли, всегда ли вы платите за билет в общественном транспорте. Если человек говорит, что всегда, то надо сказать, что вот к его взглядам надо относиться к тому, что он написал, Внимательно. То есть он немножко приукрашивает действительность. Ну вот такие, такие вопросы вкраплялись в этот большой опрос. И, соответственно, были отсеяны, то есть отбирались. В этом смысле это был следующий этап. Я почему так подробно рассказываю? Потому что это очень странная область научная. да? То есть она вроде бы естественно научная. А вроде бы люди начинают применять методы, которые применяются в обычных науках. Следующий этап, значит, ну эти исследования продолжались, и вот такой случай был в Советском Союзе в 1975 году. Была, в журнале «Наука и жизнь» была написана, сейчас я уточню, значит, значит вот Игорь Павлович Стаханов и журналист Лопатников. Они сделали анкету из 13 вопросов. А надо сказать, что в то время журнал «Наука и жизнь» выходил тиражом 3 миллиона экземпляров. 3 миллиона. И они попросили людей, те, кто в этой статье, те, кто видел, написать, что они видели. Потом они еще трижды делали такие опросы. И к 1982 второму году, к 81-му, 82 году, они собрали довольно большой материал, полторы тысячи свидетельств. Ну, было больше, две тысячи. Вот 500 свидетельств, они, пользуясь такими же методами, как пользовались американцы, отсекли. Ну, потому что в некоторых люди сами рассуждали, как устроена шаровая молния. В некоторых они там просто фант такие фантазии были, что было видно, что люди, может быть, не очень адекватные. И в этой области такие люди есть, достаточно много и поэтому они, вот, применяя такой же эшелонированный метод, тоже получили результат. Вот здесь я в этой лекции буду пользоваться вот результатами Стаханова. Он сам был очень хороший ученый и не побоялся этой темой заниматься. Почему не побоялся? Потому что... Ну, к этому времени, уже к 80-м годам, к этой теме начали относиться странно. Да? То есть, с одной стороны, она вроде бы и научная, а вроде бы и ненаучная. Вокруг нее очень много спекуляций. Да? Вот э, пример, чтобы вы понимали, как добывается это знание. Да? Ну, -э, это... Значит, это вот э, случай, который уже Стаханов, э, люди описывали, видите, люди сделали чертеж, они описали. Вот Стаханов пишет, рассмотрим другой случай, произошедший также в 1955 году в июне в полдень. О нем нам сообщил ВМ Бузик, наладчик контрольно-измерительных приборов. В данном случае шаровую молнию видели шесть человек. Это еще один из критериев, что не один человек видел, а несколько. Поэтому ну, можно перепроверить, в принципе. Работники геологической партии, то есть все-таки люди уже с образованием. Молния вош... Шаровая молния вошла во время грозы в открытую форточку окна. Вот этот, на этом рисунке, вон там нарисовано. прошла над столом, за которым сидели люди, затем через комнату к двери и вышла в коридор. Шаровая молния была серебристого цвета, диаметром 10-20 сантиметров. Она кипела, потрескивала и мигала. Кроме автора письма, в комнате находились и видели происшедшее еще по крайней мере 4 человека. Геолог, два коллектора и топограф. Автор письма приводит фамилии некоторых из них. То есть и те, кто уже сообщает, они серьезно относятся к своей информации. Да? На улице около стены дома шаровая молния взорвалась. Взрыв слышали все участники происшествия. Молния прошла по комнате расстояние около 7 метров за 5-10 секунд. То есть летела со скоростью 1 метр в секунду. От момента появления молнии до взрыва прошло 10-20 секунд. Вот типичное, уже современное, когда пытаются получить вот эту информацию о шаровой молнии, используя уже какие-то современные методы наблюдений и современные методы опроса людей. Ну вот тоже, я не буду сейчас читать, у меня есть другие примеры, они все хорошо смотрятся, но... Это вот в лесу. Очень часто люди, люди видели шаровые молнии в лесу. Какая-то туристская группа на тропинке. И вдруг там большая шаровая молния. Да? И вот она вызывала у людей, конечно, большой страх. Ну вот очень часто там шаровые молнии влетают в форточки. Вот один из самых, то, самых больших случаев, когда люди начинают бояться, что шаровая молния, в отличие от линейной молнии, да? она проникает в даже закрытые помещения. Описано довольно много случаев, когда шаровая молния проходила сквозь щели в дверях, сквозь неплотную, ну, если вы находитесь где-то на даче, у вас, может быть, какие-то щели между окнами, и туда проникала шаровая молния. Она иногда проходила даже сквозь стекло, оплавляя его. Поэтому это довольно страшно, когда вы находитесь в закрытом помещении и не можете спрятаться. Потому что в грозу, если вы находитесь в закрытом помещении, линейная молния всегда пройдет мимо. Потому что ну, обычно это и дождь, когда гроза. Поэтому фактически весь дом является такой эквипотенциальной заземленной поверхностью из-за воды. Даже если у вас нет молнии отвода и так далее. И поэтому обычно в домах Людей или животных в помещениях никогда не поражает обычная линейная молния. А вот шаровой молнией вот дело не так происходит. Да? И это вызывает еще большее какой-то такой ужас и преклонение перед этим явлением у людей, которые его видели. Ну, давайте поговорим. Вот интуитивное определение. Что, а что вот спрашивается, а почему она шаровая, да? Ну, вот очевидцы шаровой молнии называют сразу же любое шаровое, светящееся и движущееся несколько секунд и минут явление в воздухе. Любое. То, которое отличается от линей. Ну, ну линейную молнию уже взрослый человек видел не один раз в жизни. Он понимает, что это не оно. Ну, вот то, что мы говорили, что вот свидетельство очевидцев – это ненадежный источник, да? Во-первых, даже те, которые хорошие люди, которые вот с высшим образованием и так далее, но ну, очень редко, когда человек вот увидел шаровую молнию и пошел тут же и записал. Со всеми деталями, какая была погода, что он при этом видел. Обычно до человека доходит через несколько лет, что вообще-то надо записать, это кому-то интересно, да? Ну и, например, даже те, которые вот в Окридже собирали, американские ученые, или вот Стаханов, они э, все равно, лю, люди вдруг начинали понимать, действительно, это важно оказывается, и в таком замечательном журнале, как «Наука и жизнь», просят, давай-ка я вспомню, я же это видел, но насколько он, э, этот человек, даже по опроснику, насколько он правильно описал, насколько он запомнил но подвержены влиянию других источников аналогичной информации. Если человек видел когда-то шаровую молнию близко, это его поразило на всю жизнь. Поразило, даже если с ним ничего не случилось. Он это будет рассказывать за свою жизнь десятки раз. И другие люди ему тоже что-то будут по этому поводу рассказывать. Поэтому у него возникает такая как, интерференция. То есть он уже может кое-что, что ему рассказывали другие люди, плести в свой рассказ, думая искренне, что это так у него было. Особенно, когда между тем событием, которое прошло, и когда он вдруг сел записывать, прошло 20 лет, да? А некоторые люди записывали через 40 лет, да? Но вот то, что я рассказывал, что очень важно, что и специально были, вот, опрашивали специально ученых, специально подготовленных людей, да, ученые, инженеры, технические работники, люди с образованием, они гораздо, ну, меньше склонны фантазировать и выдумывать. Итак, вот после всей этой замечательной работы я специально рассказал, потому что, что это довольно сложный процесс, да, Потому что, чтобы понимать, насколько это достоверная информация, чему мы можем верить, а чему надо верить с большой осторожностью. Итак, первое, что установили, что чаще всего видят шаровую молнию после удара обычной линейной молнии. Вот в американском исследовании, ну их было несколько, от 90 до 95% случаев. Либо люди видели вспышку молнии, либо слышали близко гром. То есть шаровая молния коррелирует. Мы не говорим, что она, потому что многие люди не видели. Мы не говорим, что она прямо следует. Да? Потому что таких свидетельств очень мало. Когда люди прямо видели рождение шаровой молнии. Мы о них расскажем. Но люди э -э с если люди слышали гром близко, да, грохотнуло, или они видели вспышку яркую, то это все-таки свидетельство, что, наверное, какая-то корреляция существует. И она очень большая. 90-95 — это много. В России вот, по, по измерениям, которые делал Стаханов, еще некоторые исследования, немножко меньше, но все равно это около там, 80%. Ну вот то, что мы говорили, что шаровая молния появляется также из дымоходов, влетает в окна, форточки, проникает сквозь щелей, даже стекла окон. То есть это факты установлены. То есть я здесь уже перечисляю не вообще то, что написано, а то, что вот по результатам вот этих исследований считается, что это установлено. Фиксировалась шаровая молния около самолетов и даже внутри самолета. Да, то есть это очень быстро движущийся объект. Мы это отдельно обсудим. Значит, Размеры шаровой молнии – да, это от 3 сантиметра до метра, которые описывались ну, разумно. Средний размер 10-20 сантиметров. Цвет — это очень важный параметр, то есть э -э, в описаниях шаровая молния была разного цвета, от фиолетового до красного, оранжевого. То есть более того, были описания, вот Стаханов, кстати, запрашивал не просто по опроснику, а полное описание явлений. Когда шаровая молния начинала свою жизнь или когда они начинали ее видеть одного цвета, а потом она была другого цвета. Шаровая молния оказалась несплошным явлением. Иногда, когда она не очень яркая, да, то люди через нее видели. Ну, вот человек смотрел на шаровую молнию и видел, что за ней стоит дерево, например. Это тоже важный вопрос. Да? Является ли это явление сплошным или оно э, не сплошное? Ну, если через нее видно то это значит точно, что это не целый предмет. Это не какой-то мяч летящий да, или камень, потому что тогда через него видеть нельзя. Очень важная вещь. Вот в вопросах да, спрашивали, а сравните то, что вы видели с лампочкой. Вот как, какой лампочки то, что вы видели? Вот тут всякие лампочки от 10 до 20 ватт, от 20 до 50 и так далее. И люди писали, это уже очень важная информация, просто не просто она там яркая была, а как-то человек уже пытается в этом опросе дать какие-то более или менее осознанные знания. А ученым уже можно прикинуть, потому что ну, мы хорошо довольно знаем, как светят разные тела в разных случаях. И поэтому можно уже строить какие-то, пусть очень э, приблизительные гипотезы о том, вообще, что это такое может быть. Но удивительным явилось, что шаровая молния э, не то, что она излучает свет, а то, что она почти не излучает тепло. То есть тепло есть, но очень слабое. Были даже случаи описаны, когда она просто касалась людей, и они не чувствовали тепла, или пролетела прямо около лица. И не было, не было ощущения, что это горячий предмет. А по свету это было очень яркое явление. То есть, ну, если говорить, так сказать, немножко более научно, это неравновесное явление. Да? Вот равновесное, это вот если вы нагреваете, например, печку, да, и она греется, она вначале красная, потом она становится оранжевой, доходит до белого коленя, до белого цвета. Это значит, растет температура, меняется температура. Да? Вот шаровой молнии не так. То есть у нее какая-то очень сложная природа. Вот часто описано, и вот те описания, которые я приводил, что она движется на одной высоте. Вот она влетела в комнату, она не начала там метаться, она или остановилась, или придерживаясь одной высоты, там в одном из описаний, она двигалась над целой вереницей плотов, которые шли по реке. Или она шла вдоль земли, а там были какие-то ну, небольшие холмики. Она их огибала, шла, ну как бы по эквипотенциальной поверхности да то есть повторяя землю вот самый важный параметр и я потом об этом чуть попозже скажу это сколько она живет и в этом главное, так сказать главный фокус шаровой молнии она живет от нескольких секунд до нескольких минут некоторые люди наблюдали ее там по две минуты там например вот люди, которые встретили в лесу, один довольно такое богатое, большое описание, потому что там было чуть ли не 20 или 25 человек, одновременно видели. А они ее наблюдали минуты 2-3, потому что они шли, она там между деревьями, эта шаровая молния болталась, и каждый заглядывал и несколько секунд смотрел. То есть там нельзя было, чтобы все увидели одновременно. И вот они шли, и каждый смотрел, и она все это время жила. Значит, вопрос, как она исчезает. Да? Исчезает иногда со взрывом, очень громким, иногда что-то оплавляется, возникает даже пожар, а иногда очень тихо. Уходит в какие-нибудь батареи или просто вылетает там, или с легким шипением, исчезает. Возникает. Вот в тех редких случаях, их всего описано там, несколько сотен, да? сейчас известно, Несколько тысяч случаев надежных, может даже до 10 тысяч, надежных описаний шаровой молнии во всем мире. Из них около 200-250, прямо люди видели момент, как она рождается. Да? И вот все случаи пока в естественных условиях, она рождается во время удара линейной молнии в землю или в объект или же возникает из проводников каких-то металлических. Вот пока вот такое возникновение, да? и такая гибель. Но очень во многом похожие следы обычной молнии, только как бы более слабой, гораздо более слабой. То есть может вызвать пожар. На деревьях во время таких контактов, когда люди видели, вот содрана кора, дерево может треснуть. Ну, вот э, те люди, которые вначале говорили, что, наверное, не существует такое явление, говорили, что, ну, скорее всего, это оптическая иллюзия. А вот то, что происходит там с деревьями, с оплавлениями, это просто линейная молния. Просто ударила линейная молния, и как в стробоскопе... да? Когда вы посмотрите глазом на стробоскоп, например, на дискотеке и закроете глаза, у вас пятно остается, у вас не уходит. Да, вот и предполагали некоторые ученые, что у вас ударила молния линейно. У людей осталось какое-то послесвечение, ну, такое ослепление. Они закрыли глаза, и, это, и этот объект у них просто не ушел, потому что он как-то там у них в мозгу еще реагирует, да, как-то живет. Ну, при контакте с шаровой молнией многие люди испытывали сильный электрический удар. Но очень редко это можно было интерпретировать как ожог. Были и смертельные случаи. Да? Их немного, но они были. Ну, не чувствовалось тепло, о чем мы говорили. Скорость небольшая, несколько метров в секунду на Земле, а в воздухе даже до скорости самолета. Почему скорость так важна? Ну, дело в том, что если какое-то тело движется через воздух, то воздух вообще обладает довольно приличным сопротивлением. И ну, те люди, которые видели курящих людей, или там, те, у которых там, вайперы эти самые, увидели, что если вы выдохнули, у вас сразу идут клубы, и э -э газ как перемешивается. А шаровая молния не перемешивается. То есть она очень долго сохраняет свою форму. Вот это некоторые тоже загадка, Почему она сохраняет свою форму? Как? Потому что если это газ, неравновесно если это не твердое тело, не как, как мы видим, то как она сохраняет? Почему она сохраняет свою форму? Ну, а если уж говоря, про самолет, там скорости сотни метров, да, поэтому там-то и если вы возьмете какое-нибудь не, не очень прочное тело, его разорвет просто потоком воздуха, а шаровая молния, вроде бы, там ее тоже видели. Ну вот наблюдатели с близкого расстояния говорили о шипении, потрескании, нитях, волосах, бурлении поверхности. Ну то, что было на вот этих картинках. Ну вот то, что мы говорили про оптический обман, пятна засветки при яркой вспышке, что есть тробоскоп. Ненадежность свидетельств, да, ну мы про это много говорили. Ненадежность критериев. Недостаточность методик сбора данных о шаровой молнии. Тут еще один для ученых профессиональных есть еще один такой, ну не очень, не, не очень такое приятное свойство, что обычно конференции и семинары о шаровой молнии, они тоже проходят. Но они часто включают каких-то докладчиков с лженаучными взглядами, явно. То есть про шаровую молнию мы можем думать, что она есть, и тут, а тут придуманы там какие-то торсионные поля, извлечение энергии из вакуума и так, далее, и так далее. Есть. То есть для профессиональных ученых, которые понимают, как устроен мир в каких-то вещах, ну это недопустимо. И то, что на этих семинарах вместе с шаровой молнией, ну интересным явлением, да, вдруг... Используются какие-то другие вещи, про которые точно известно, что они быть не могут. Это немножко ко всем этим исследованиям и всю эту тему дискредитирует. Итак, вот главная проблема. Почему шаровой молнией все-таки так носится? Почему она считается такой важной загадкой? Вот главная ее проблема. Главное – это не шаровая форма. Вот Почему-то все думают, что шарова нет. Нетрудно сделать разряды шаровой формы. И в интернете вы можете найти, ну, например, в микроволновую печку. Люди ставят свечку, включают. Ну, и им не жалко, печки, она может при этом сгореть, там образуется такое шаровое плазменное образование. Оно как бы стартует со, со свечки. И оно довольно, свечка СВЧ-печка дает довольно мощную энергию это киловатт. И там вы можете наблюдать до того времени, когда печка сгорит, вы можете наблюдать такое шаровое образование. В интернете, ну, может, не экспериментировать. Вы можете посмотреть, там есть эти картинки, и видно, что вот такое шаровое плазменное образование. Нетрудно, ну, и ученые создавали в резонаторах. Это вот специальные как бы лучи сходятся в центре, и вы получаете плазму... Она приблизительно шаровая или, может быть, даже доби... если поставить задачу, можно добиться. Дуги бывают шаров... слаботочные, шаровые дуги в низко... при низком давлении. То есть создать плазму шаровой формы не проблема. И не это является главной, главной загадкой шаровой молнии. Ну, есть... Главная проблема – это источник энергии для долгого времени жизни плазмы. Понимаете, вот самое главное, почему, самая главная загадка шаровой молнии, почему она живет так долго. Дело в том, что вот все, что я рассказывал, очень много, говорит о том, о чем люди и думали с XIX века, что это какое-то проявление атмосферного электричества и молнии. Да? Тем более, когда у нас корреляция от 80 до 95% с обычной молнией, ну, значит, это какая-то плазма. Но... С того времени, как Франсуа Раго и даже, даже в Окриджи люди делали, прошло много времени. И э, люди, которые исследуют молнию, очень хорошо знают, сколько может жить горячая плазма. И вот оказывается, вот даже сам канал молнии, который прогревается на 30-40 тысяч градусов, по нему идет ток. По, ну, обычный, по, по каналу обычной молнии идет ток до 50-100 килоампер, то есть до 100 тысяч ампер по ней идет ток. Проходит огромный чудовищный заряд, несколько кулонов. Несмотря на это, как только заканчивается этот разряд, плазма в лучшем случае распадается, то есть в лучшем случае для долгоживучести, за одну десятую секунды. Всего. То есть невозможно заставить плазму жить долго. Она распадается. То есть она может жить долго, если к ней подводить энергию. А вот самое главное, что непонятно, как к шаровой молнии, если она живет даже, даже не минуты, а хотя бы 10, милли... 10 секунд или там 5 секунд, да? Самое, самое известное из зарегистрированных, самое долгое разряд молнии, он там, по-моему, был 3 секунды, но этот разряд молнии состоял из десятков ударов, его нельзя ни с чем спутать, это не может быть шаровая молния. то есть идут один за одним удары по одному и тому же каналу, все грохочет, ну и никто бы и не увидел вблизи такое явление, да? То есть то, что люди видели на расстоянии метра шаровую молнию, говорит о том, что она не может питаться обыкновенной молнией. Хотя такие гипотезы были. Просто людей бы убило. Да? Вообще, ну, если кто-то попадает в радиус э 10 метров от места, куда ударяет линейная молния, да, не дай бог еще грунт не является хорошо проводящим, эти люди почти всегда погибают. Люди, животные. Известный случаи, когда там, в центр... Стадо животных било молнии по 50 животных погибало за один удар. То есть, поэтому вообще молния – это страшное явление. Да? И поэтому объяснить, что из облака приходит тем же механизмом по каналу, приходит энергия и поддерживает шаровую молнию, но ну, очень трудно. Дело в том, что бывает, когда между такими сильными ударами обычной молнии, которую мы глазом различаем – вот когда вы видите, что обычная молния мигает, это она не мигает, это просто один за одним идут удары. Они идут приблизительно 30-60 миллисекунд, а наш глаз 25 миллисекунд разрешает. То есть идут один за одним удары, это не один удар. Вот между этими ударами иногда течет постоянный ток, но этот ток тоже 100 ампер. То есть это огромный ток, и страшный ток. Поэтому вообще говоря, то, что очень много людей, остались живы, что там летала шаровая молния, они это описывают, кто-то там ее даже касался, некоторые даже получили какие-то удары. Но то, что эти удары были несмертельными или почти несмертельными, да, это говорит о том, что, вообще говоря, это довольно сложное явление. Да? И вот это главная загадка. Откуда там энергия? Мы не знаем... Мы, это не, не я лично, это мои друзья. Это сейчас я говорю как бы про ученых, которые занимаются физикой плазмы и атмосферным электричеством. Каким образом она поддерживается? Как можно минуту, минуту когда вот так, с, таким страшным энергетическим, с такой страшной энергетической подпиткой линейная молния живет всего десятую долю секунды? Да? То есть тогда бы вы видели просто вспышку. А то, что что-то летает, вы можете разглядеть там и так далее. Вот это главная загадка, которой бьются ученые. И отсюда же и возникает главная причина скепсиса ученых. Да? То есть ученые из других областей, которые не знают и не занимались этой проблемой, не занимались атмосферным электричеством, начинают выдумывать свои механизмы. То есть ну, это, ничего в этом плохого нет. Вопрос о том, что когда человек, даже очень хороший ученый или инженер в своей области, идет в другую область, он часто делает много ошибок. И возникают такие очень экстравагантные теории, что вот эта энергия, которая поддерживает, а вдруг это атомная энергия, или там энергия из вакуума черпается, или еще какие-то предложения. То есть возникают такие очень странные гипотезы. Эти странные гипотезы, почему они выглядят странными? Потому что вот благодаря вот, э, той кропотливой работе, которую провели несколько сильных групп ученых, в действительности э, понятно, что шаровая молния – это целый комплекс явлений, вот, часть из которых большую мы перечислили. Поэтому любая гипотеза, которая выдвигается, она должна объяснить все эти явления, не только почему она живет, но все эти явления, да, ну или почти все. Вот у этих недорадиционных гипотез обычно, ну, ничего не получается, ну, Честно говоря, в тех местах, где были шаровые молнии, люди пробовали, смотрели, например, гегеровские счетчики, которые измеряют, ну, если там атомная энергия, то там у вас должны быть наведенные, как при ядерном взрыве, да, должна быть наведенные радиоактивные элементы. Вот нет никаких элементов в этих радиоактивных и так далее. То есть многие из этих гипотез, когда они до людей доходили, они включались в это дело, они пытались проверять, но вот пока... Ничего не получилось. Ну, я хочу сказать, что, хотя я уже не один раз говорил, что это такая скользкая тема, но очень серьезные люди этой темой занимались, потому что это вызов. Ну вот когда уже вот в Оклядже провели, у нас провели, уже вы не можете сказать, что явление не существует. Да? То есть существует такое странное какое-то явление. Вот Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, многие, я думаю, его знают, вот он тоже интересовался этой проблемой. Более того, предложил свою гипотезу. Вот он предложил, что от молнии идут микроволновое излучение, которое, вот как в микроволновой печке, поддерживает эту молнию. Но э, измерить излучение от молнии не очень сложно, ее нет. То есть такого излучения, которое могло бы поддерживать, нет. Вот Яков Ильич Френкель, замечательный ученый, тоже он занимался атмосферным электричеством. Э Гинзбург, Нобелевский лауреат. он даже У него был такой список, э -э -э, 10, по-моему, или там, 8 нерешенных важных физических проблем. И Он то включал туда жировую молнию, то исключал из нее. Ну, в том смысле, что вот то она достойна, то ли нет. Мартин Юман, мы немножко скажем, это... Замечательный такой исследователь молнии, один из таких классиков, линейной, обычной молнии, да? но вот он тоже всю свою жизнь э -э, занимался тем, что пытался ставить эксперименты, об одном из них мы э -э, сегодня расскажем. Итак, какие же основные вопросы нам задает шаровая молния? Да? Какова природа вещества? если это не разряд с подводом энергии. Дело в том, что вот если это разряд, то решаются многие вопросы. Ну, например, вопрос формы. Вот если у вас там горит дуга, да, допустим, вот человек варит э, металл, то вы можете туда дуть сколько угодно с большой скоростью, вам довольно сложно ее будет сдуть. Почему? Потому что это не вещество, это некий процесс. Поэтому, если вы предполагаете, что это плазма, плазма может распространяться с любыми скоростями, в любом направлении. Это зависит от расположения электрических полей. Но у нее одна проблема. Непонятно, каким образом, каким, каким механизмом эта молния питается. Да? То есть, если мы говорим, что у нас нет внешнего подвода энергии, да? а вот механизм, как я еще раз повторю, пока неизвестен, да? то э, возникает вопрос, а в каком виде хранится энергия хоровой молнии? Как она, используется, чтобы, как она используется, чтобы жить так долго, светить так ярко, если это не разряд? Почему устойчива форма? Да? Если это не разряд, разряду нетрудно сделать устойчивую форму. А вот почему она устойчива, если это не разряд? Ну и каков механизм свечения? Опять же, разряд, там понятно, есть молекулы, атомы, электроны их сильно бьют, и они подскакивают вверх, падают вниз и высвечивают свет. Опять в плазме нет проблемы ни с каким цветом излучения, ни с его уровнем, все зависит от подведенной энергией, ну и состояние, в котором находится плазма. То есть мы можем, ну все знают, опять же, те, кто видел сварку, что на нее вообще смотреть невозможно, да, или те, кто видел э, коронные разряды на проводах, они слабенькие, то есть вы можете весь спектр света получить от разрядов, да. Тоже опять разряды, самое лучшее объяснение, но, к сожалению, вот пока не придуман механизм. Ну вот это поражение. Вот смотрите, вот э, я буду считать, что лекция прошла не зря. Если вам встретится шаровая молния, не пытайтесь с ней никак взаимодействовать, попытайтесь оттуда удрать любыми способами. Потому что э, вот это следы, которые остаются, такие же следы остаются от ударов, э, от поражения электричества. Неважно, молнии, там, а хвостов молнии. Или же вы попали в линию электропередач, да, какой-то сильный разряд. Вот и такие мощные, видите, такие вот полосы, это вот идет электричество. Слава богу, люди остались живы. Описано довольно много случаев, когда люди попали под очень серьезные, я же говорю, даже погибали. Поэтому вот если вы встретили шаровую молнию, постарайтесь оттуда уйти. То есть это опасное явление реально. Хоть мы и не понимаем, что это, но уже есть статистика довольно опасных вещей. Вот я приведу... Дело в том, что э, вот два явления, которые шли э, нога в ногу. Это шаровая молния и огни Святого Эльма. Огни Святого Эльма — это тоже очень э, такое красивое явление, его, может, кто-то помнит песню «Булата Джавы: «В ночь перед бурей на мачтах горят святого Эльма, свечки э, отогревают наши души за все минувшие года». Да? Вот огни святого Эльма, они иногда предшествовали шаровой молнии, иногда были вместе с ней. Это вот такие связанные явления. Но они вот не вызывают у ученых никаких вопросов. Это довольно простое явление, когда у вас грозовая туча опускается достаточно низко, у вас довольно большое электрическое поле. И на высоких предметах, как, например, мачты корабля, которые могут быть и 30, и 40 метров в высоту, еще в воде, а морская вода, она проводящая, да? у вас электрическое поле наводит довольно большой потенциал вот здесь, на краях мачты. Да? Но вот это рисунок, да? И там просто загорается то, что называется стримерный коронный разряд, как на проводах, вот из-за этого гудят провода. То есть вот, казалось бы, два родственных явления, к этому явлению ни у кого нет вопроса. В огне святого Эля их легко объяснили, их легко моделировать, можно получать сколько угодно, да? Ну, вот на этой картинке справа, вверху, где белая стрелка, это правильно нарисованные огни Святого Эльма, а здесь нет. Они не могут идти перпендикулярно, они идут вверх, туда, где направлено электрическое поле. Поэтому к таким картинкам надо относиться тоже с достаточной осторожностью. Ну вот вам обыкновенная стримерная корона, это даже с пальцев ее можно получить. Если вы создадите постоянное электрическое поле, то огни Святого Эльма можно получать... Вот в любом количестве, с разных предметов, говорю, вплоть до пальцев. Их довольно сложно фотографировать, потому что это слабые свечения. Они э, производят впечатление глубокой ночью. Ну, ну вот можно сфотографировать, вот как выгнят огни святого эльва. То есть не само явление, а то, что мы не можем шаровую молнию объяснить. Ну вот шаровая молния и самолеты. Ну, вот слева я опять специально привожу, потому что кто-то может зайти в интернет. Вот это, конечно, нереальное, это не фотография. Это вот что-то такое, самолет, рисунок. К этому надо относиться очень осторожно. Вот с самолетами, как ни странно, сейчас понятно, что эти явления надо просто выбросить из рассмотрения. Почему? Потому что самолет летит в очень больших электрических полях. И понятно, откуда там энергия. Дело в том, что так же, как мы говорили, что высотные сооружения, вроде нашей Останкинской башни или Empire State Building, они сами на себя вызывают разряды. Да? Так и самолеты. Не молния обычно бьет в самолет, а самолет это длинный. 30-40 метров металлический предмет, который находится в очень сильном электрическом поле, близко в облаках. И с него начинается разряд, который инициирует, то есть возбуждает разряд в облаках. Поэтому э, формы разряда в таких полях могут быть и шаровыми. Поэтому как раз вот все, что связано с самолетами, в грозовую или предгрозовую погоду можно не рассматривать. Эти случаи можно выкинуть. Потому что тут нет, нет вопроса. Ясно, откуда энергия от электрического поля облаков. Поля большие, предмет большой. Он поляризуется. А вот некоторые фотографии, вот уже если вы издалека фотографируете, вот тут хорошее разрешение. И вы видите, что это вот так по кругу бегает молния. Сама, движется молния. Но если вы снимете на большом расстоянии, то это вам уже будет казаться сплошным изображением. И вы можете сказать, а вот на самолете есть шаровая молния. То есть это обыкновенная молния, которая рождается на самолетах в облаках. Кстати, вот те самолеты, которые ну, типичные, которые летают, они летают довольно много. Они летают по 3000 часов, чтобы купить себя в год. И это приблизительно 3000 часов, это один удар в самолет молнии. То есть в среднем в каждый самолет, который нормально летает, ну, вернее, не, не в него ударяет молния, а он сам инициирует молнию. Хотя самолетам категорически запрещено приближаться к ядру грозовых облаков. Несмотря на это, самолеты иногда инициируют разряды, даже вдалеке от грозовых облаков. Вообще говоря, электрические поля есть во всех, во всех облаках, не только грозовых. Поэтому там бывают, видимо, какие-то флуктуации. Летчики обычно это скрывают. Даже если он вел себя абсолютно правильно, но был удар, то потом пойди, ты бумаг сколько будешь писать, что ты не залетал, ты облетал по правильной траектории. Удар был? Был. А вообще после каждого удара Самолет должен уходить на обследование. Обследование – это убытки. Поэтому вот такие вещи. Ну, вот вам пример. Вот самолет ну, – это модель в электрическом поле. Видите, вот отовсюду у такого модельного самолета в электрическом поле что-то светится. Почему я говорю, что вот как бы классу этих, явлений, которые отнесли к шаровой молнии, есть объяснение. И вообще довольно давно, уже сто лет назад было высказано мнение, что шаровая молния это не одно явление, а это много явлений, которые интерпретируются наблюдателями как одно. И поэтому его так трудно описать. Потому что вы одним языком пытаетесь описать несколько разных явлений, у которых разная причина. Вот, в частности, одно я просто показал, каким образом, на мой взгляд, и не только на мой, часть явлений надо исключить отсюда. Как и, на, и, и многие явления, которые на высотных сооружениях. Да? Потому что на тех же высотных сооружениях, когда их фотографируют издали, может быть та же стримерная корона, как на огнях Святого Эльма. Если она, вот, как я видел, если ее снимать достаточно с большой выдержкой, вот у вас, вам и шарики есть. Ну, вот то, что я говорил, это э, то, что высотные сооружения, они всегда э, были таким объектом ударов молнии, да? Ну, это, конечно, приводило к очень большому страху, да, когда у вас ваш храм ударила молния, да? Это же совсем страшно, значит, там, Господи или высшие силы вас наказывают. Да? Но оказалось, ответ очень простой. Да? Вот пример тоже. Это я вот в интернете брал, э, давал поиск шаровая молния или по-английски ball lightning э, и смотрел, какие есть фотографии. Вот это никакая не шаровая молния. Это обыкновенный удар в землю. Ну, что-то здесь загорелось. Или э, большое время экспозиции здесь. Но уже форма нелинейная, человек тут же ее записывает в шаровую молнию. Ну или вот, это, это вообще просто обычные разряды молнии. Тут вообще, но зас, это, это, это засветка. Отсюда из облака выходит молния. В этом месте идет рассеяние света. Ну, облако — это очень много гидрометеоров. Ледышки, капельки снежинки и так далее. И на них свет рассеивается, как в тумане. Только в тумане капельки одинаковые и поменьше. И рассеяние меньше, а в облаке еще больше. И вот в том месте, где из облака выходит, вот мы видим такое яркое пятно. Это тоже не шаровая молния. И часть описаний люди могли давать для этих явлений. Да? Ну или вот... Мы видим, это вот удар в линии электропередач. Вот сейчас уже понятно, что все описания, которые описывают шаровые молнии, которые бьют в линии электропередач, в линии, по которым идут поезда высоковольтные, конечно, надо исключить из рассмотрения. Но у вас просто есть энергия. Эта энергия идет по проводам, и она идет огромная. Но понимаете, энергия, когда идет поезд, 40 вагонов, да? Но, ну, наверное, прилично надо энергии подводить по проводам, чтобы она шла. Поэтому удар в провода линейной молнии, он, конечно, может порождать всякие странные разряды. Дуги — это так называемые слаботочные дуги. Поэтому вот здесь, на этой картинке, вообще непонятно, то ли это фонари, то ли это молния ударила в линию электропередач и пошли пробои, ну вот, Такая очень красивая картинка, которую очень трудно анализировать, ну, потому что ее надо было снять на камеру скоростную, и тогда что-то можно сказать. Тут ничего сказать нельзя. А вот э -э -э, те фотографии, которые тоже описывали как шаровые молнии, я потом нашел в интернете. Это обыкновенные короткие замыкания. Они могут быть благодаря молнии, а могут просто, просто потому, что постарели провода. Но эти разряды, видите, не имеют линейной структуры. Поэтому их так и хочется сюда записать. Вот там в YouTube ссылка, я не знаю, работает она или нет, но вы можете найти таких, таких э, разрядов в описании. Еще люди там, которые это снимают, они так на своеобразном языке говорят и ругаются, почему не выключаются э, пакетники, которые должны защитить эти, ну и так далее. Почему они все это видят? Но это тоже типичный пример. Да? Поэтому, вообще говоря, из рассмотрения шаровой молнии надо исключить все явления, которые касаются линии электропередач. Да? Потому что там есть подвод энергии. И не всегда линии электропередач, после того, как в них ударила молнии, отключаются. Более того, некоторые линии передачи принципиально не отключаются. И вот мало того, что там свое высокое напряжение, а вообще у нас в стране Э, линии электропередач до 750 киловольт идут да, в Китае до мегавольта. То есть это страшные энергии, страшные потенциалы. Да? И там все хорошо рассчитано. Когда линейная молния мощное явление туда бьет, то, конечно, возможны разные, разные приключения плазмы. Ну, вот тоже. Видите, можно описать. А это просто кабель перерубили кабель, э, что делали экскаватором. Он не отключается. И вот <смех> идет, тут все бегают, не знают, как отключить. Ну, вы хотите, вы можете это сказать, что это шаровая молния. Или вот здесь. Вы тоже можете, если хотите, сказать, а вот это шаровая молния. Опять же говорю, тут, тут нет главной проблемы, есть источник энергии. Мы, может быть, не знаем, отключилась она, не отключилась там и так далее. Но такие, э, такие случаи уже надо убирать. Ну, вот тоже вообще, вы можете вот совсем красиво выглядит, да? Ну, это обыкновенный вот разряд, который по разным причинам возникает на линиях электропередач. Они изнашиваются, высокое напряжение, и, соответственно, где-то начинается пробой. Но форма этого пробоя часто совсем разная. Ну, вот типичный пример. Это просто включение, включение высоковольтных линий передач или, или выключение. И здесь очень большое напряжение. Это так называемый дугогасители, то есть специальный процесс. Но если кто... Ну, люди обычно не, не видят этого процесса. Но если кто-то вдруг увидел, ну все, шаровая молния. Или вот здесь... Это, ну, тут плохо видно на рисунке, потому что это из, Это дерево, которое касается линии электропередачи на даче. Вот, кстати, если у вас... Ваши, на вашей даче линии электропередачи идут близко к деревьям, то вообще-то эти ветки надо спиливать, потому что, когда идет дождь, то не исключено, что это все может перемкнуться, и такая картина иногда приводит к пожарам, которые могут и на здания перекинуться. Вот, значит, сейчас, Итак, сейчас... Значит, вот мы рассказали о некотором круге явлений, сказали, что вообще часть явлений, из которых мы описывали, там, самолеты, можно выкинуть. Но э -э, ученые делали эксперименты, пытаясь смоделировать молнию таким образом, чтобы настоящая молния била в нужное им место. Каким образом это можно сделать? Вот существуют такие специальные методы, и сейчас мы послушаем, я надеюсь, у меня получится переключить, мы сейчас послушаем рассказ, а потом я вам расскажу.
1: Это один из... Вот такой двунаправленный лидер. И, конечно, древние люди таких сейчас. явлений наблюдать не могли.
2: Я знаю, что физики вашей специальности не любят этот вопрос, но э, мне не простят ни наши телезрители, ни даже, я думаю, операторов студии, если вы уйдете, а я вас не спрошу, а шаровая эта молния есть?
1: Ну, наверное, ответ на этот вопрос зависит от того, что называть шаровой молнией. Существуют базы данных, в которых собраны тысячи свидетельств
0: наблюдений шаровой молнии. И это... Это, э, я, я скажу, чтобы вы понимали, что происходит. Значит, это Ольга Орлова, которая организовала весь этот э, курс. Здесь, к сожалению, сейчас она сломала ногу. Но вот она с нами будет в этой программе. А это Владимир Раков из Университета Флориды, один из ведущих специалистов по исследованию молнии. Если вы дадите... Поиск, то вот книга Юмана Иракова, это сейчас такая Библия главная книга по молнии. И описывает он эксперименты во Флориде в Кэмп Блендинге, вот которых я вам более подробно расскажу. Послушайте, пожалуйста. Вот это как раз о тех экспериментах, когда реальную это молнию. только надежное свидетельства.
1: То есть оттуда исключены все сомнительные явно, так сказать, фейковые записи. С другой стороны, скорее всего, шаровая молния – это не одно какое-то явление, это целая группа разных явлений разной природы, которые объединяются в одну категорию шаровая молния. Например, известно хорошо, что при размыкании контактов выключателей мощных электрических установок возникают светящиеся шары или другие образования немножко другой формы и они значит, существуют достаточно долго э, при отсутствии грозы э, наблюдались они в частности на подводных лодках э, то есть вот то есть это получается...
2: Получается, что это шаровые молнии, это такие плазменные образования рукотворные?
1: Это Чело... рукотворные, совершенно верно, рукотворные плазменные образования. Тут одна категория, но она включается в, эту, в этот общий класс шаровых молний. А с другой стороны, часто шаровая молния наблюдается во время грозы. И в частности, после обычной линейной молнии. То есть, видимо, какое-то родство между обычной нормальной молнией и шаровой молнией существует. Владимир Александрович, а
2: почему тогда специалисты по молниям так не любят вопросы про шаровую молнию?
1: Ну, видимо, по той же самой причине, почему ученые многие не любят отвечать на вопросы о зеленых человечках, об инопланетянах, поскольку…
2: Нет объекта для изучения?
1: — Ну, практически. Ну, в, в, в науке э, можно предлагать любые теории, и много есть теории шаровой молнии, включая и миниатюрные черные дыры, и реакция аннигиляции материи и антиматерии, и э, метеоры из антиматерии, чего там только нет. Э, но э, проверить, работает этот механизм или нет, практически невозможно.
2: — Не получалось экспериментально не раз получить шаровую
1: молнию? — Были, конечно, сообщения, и не раз, что шаровая молния была воспроизведена в лаборатории. Но никогда не удавалось этот эксперимент повторить независимо в другой лаборатории. Более того, были эксперименты, проведенные Флоридским университетом на эту тему.
2: — В котором вы работаете,
1: да? — То есть было выделено финансирование, нас попросили проверить, что будет. Если ток триггерной молнии, вот та, тот тип молнии, который инициируется небольшой ракетой, растягивающей э, тонкую проволочку под грозовым облаком, это называется триггерная молния, то есть если ток этой молнии пропустить через разные материалы, может или не может шаровая молния образоваться. И такие эксперименты мы проводили в 2006 году. Э, около сотни разных образцов э, было проверено. Ну, я, может быть, заранее скажу, что э, результаты э, были, ну, можно сказать, отрицательные.
2: То есть ни разу не получилось, э, чтобы образовалось плазменное шаровидное образование, которое бы хоть сколько-то можно было зафиксировать, чтобы оно там подержалась хотя бы там секунду, сколько?
1: Вот, вот это вот вы ключевые слова сказали сейчас. Для того, чтобы какое-то плазменное образование называть шаровой молнией, оно должно жить по меньшей мере в секунду. Типичные времена жизни для шаровой молнии – это 1 до 4 секунд. Вот если в этом и, диапазоне. И
2: вот это вот главная проблема, почему она так долго живет, да?
1: Да, совершенно верно. А какие-то короткоживущие плазменные образования, плазмоиды – это сколько угодно. То это есть хорошо их получить ведет? можно? Конечно. То есть любые эксперименты а со взрывами… Нет? всегда, когда значит, в какой-то ограниченный объем закачать большую энергию, будет образовываться что-то такое светящееся. Но оно недолго живущее, Оно не может жить больше одной секунды. И вот в наших экспериментах с триггерной молнией а, самая большая длительность была порядка полсекунды. Поэтому мы сделали заключение, результаты опубликованы, мы сделали заключение, что мы не можем... А, сказать или подтвердить что шаровая молния была воспроизведена в наших экспериментах мы пытались э, и мы это сделали э, пропускать ток молнии порядка 10 тысяч ампер это вот э, такие токи в молнии э, через э, разные образцы которые закреплялись на длинной пластиковой трубе и в общем вот ток молнии через все эти образцы э, протекал а образцы были самые разные то есть там были металлы Допустим, алюминий, Порошок? медь, порошкообразный и проволочка тоже, сухой, влажный, кремний, сера, уголь, даже такой, может быть, экзотический материал, как бедгуано. Это что такое? Это экскременты летучих мышей. А То, То есть есть теория, что а, шаровая молния она возникает, когда вот, а, обычная молния ударит в такое место, где Бет-Гуана вот, находится.
2: Это верование индейцев? А, ну, проверяли а,
1: <свят> мифы? Ну, не совсем. Дело в том, что Бет-Гуана богата соединениями азота и а, в давние времена использовалась для изготовления пороха. Так что, в общем, это, ну, некоторые... То есть степени. у этого
2: есть некоторые физические основания. Есть,
1: вполне. есть. Ну, я бы сказал, не очень большие, но тем не менее, наша задача была просто проверить, правда или нет то, что говорят другие.
2: Ну bueno, и что, помогли вам летучие мыши?
1: Ну, в результате, значит, этот контейнер с содержимым он взорвался, и все это разлетелось по полигону. Ну, скорее, продукты горения этого самого материала разлетелись по, по полигону и никаких долгоживущих живущих плазменных образований не получилось.
2: То есть просто память летучих мышей сгорел и весь полигон.
1: Можно был... сказать и так.
0: Так, сейчас мы переключаемся на лекцию. Так, и сюда, да. Так, 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 вот. О! Итак, это, э, это, это рассказ смешной, но, чтобы вы поняли, это, это довольно дорогостоящее исследование, потому, э, потому что это ток настоящей молнии. Вот как это делается. Это само по себе интересно. Вот, смотрите. Давно известно, что если вы, у вас есть высотное сооружение сотни метров, например, Останкинская башня да, или Empire State Building, сейчас есть и более высокие сооружения, уже 800 метров да, в Дубае стоит, то при приближении грозового облака о, с очень большой вероятностью оттуда поднимается молния. И эта молния вызывает, может вызвать... В облаке разряды, настоящие, с огромными токами, о которых вот Владимир Александрович сейчас говорил, которые десятки тысяч э, ампер. Страшные токи. То есть вы настоящими токами. А Почему это делалось? Потому что, э, делалось это потому, что из тех случаев, которые мы описали, если убрать проводники, с которыми непонятно, да, то случаи рождения шаровой молнии, которые люди видели, они были из обыкновенной молнии. Но она била в разные грунты. Никто эти грунты не брал. И вот э -э, американские коллеги решили так сделать и попробовать. А как сделать так, чтобы молния била в то место, куда тебе надо? Надо создать мгновенно высотное сооружение. А каким образом? Это вот, Если у вас поднимается ракета, и тащит за собой металлический проволок. Вот это и называется триггерная молния. Вот здесь, вот этот вайерд это фактически катушка с проводом. И когда ракета поднимается на 300, сейчас мы посмотрим, вот как это происходит. Это скетч, это вот университет Флориды, да, это Володины эксперименты. Вот э, летит ракета, вот от нее идет провод. Когда ракета поднимается приблизительно на 300 метров, то у вас на несколько секунд возникает высотное сооружение. Но оно не просто стреляет. Здесь есть измерители электрического поля на Земле. И поэтому смотрят, когда поле превышает определенный порог, это обычно 10 киловольт на метр. 10-15 киловольт на метр. При таком большом поле вам хватает поляризации, то есть заряд разделяется здесь. И у вас в облако уходит разряд. Вот этот так называемый лидер, восходящий положительный лидер, он добирается до облака, и уже потом идут обычные разряды. Их может быть много. Вот здесь, например, вот это, это как это выглядит внизу. И вы видите, вот каждая полосочка – это новый разряд. Вот здесь можно насчитать, сколько их тут, 7-8 разрядов. Вот это то, что зеленым горит, это испаряется сама медь. Провод был медный. Вот это испаряется медь. Вот она испаряется, и плазма меди за это расстояние уходит. А кто-то может сказать, а почему они разделены во времени? Ветер дует. Их сдувает. То есть за время, за несколько миллисекунд здесь уходит. И вот в это место... Вот сейчас я покажу. Вот сюда, где стрелочка, они вот эти самые бет алюминий, и клали. То есть вы берете, разрываете вот эту цепь. У вас ракета... Но тут таку, у молнии такое высокое напряжение, что оно там несколько метров пробивает легко. И вы между концом провода улетающей ракеты здесь кладете ну, какой-нибудь там поднос или что-то, то, что вы хотите обработать молниевым электричеством. Причем здесь вы уже не просто разряды делаете, а это разряды настоящие молнии. Вот таким образом люди пытались получить эту шаровую молнию. Вот здесь, видите, вот, вот в это место кладут. Ну, вот э, то, что сказал Владимир Раков, да, что, к сожалению, к сожалению пока... Вот им не удалось. Причем это довольно очень приличное финансирование, и финансировали их авиационные службы американских военно-воздушных сил. Потому что, ну, и, и там люди интересуются, а вдруг что-то можно получить. Но это мы уже говорим о реальных экспериментах, да, не о... Вот эксперимент, который был который много нашумел, но он тоже не сильно продвинулся. Что это было? Значит, ну, чтобы следовать обыкновенную молнию, люди сейчас используют скоростные камеры. Сейчас существуют камеры, которые можно использовать, которые до миллиона кадров в секунду делают и записывать могут одну-две секунды. Это очень быстрые камеры. И к этой камере можно пристроить спектроскоп. Зачем? Потому что если вы туда поместите, ну то, что в школе там говорили для расщепления света какой-то элемент, да, это может быть, ну стеклянный конус, да, как оно реально это специальным образом обработанные решетки, которые позволяют свет расщепить и выяснить, что светит. И вот люди исследовали обыкновенную молнию китайцы. Исследовали, они фотографировали, пытались фотографировать обыкновенную молнию, и вдруг они увидели, что у них на одном из кадров образуется какое-то шаровое явление. И они записали спектр этого шарового явления. Вот тут, видите, ну вот это длинный волн, а это вот те элементы, которым соответствуют вот эти пики. Ну, вот они увидели, О – это кислород, Н – это азот, это железо, кремний и так далее. То есть они померили, но, к сожалению, не сильно продвинулись. Более того, возникли, э, возникли вопросы к их исследованию. Дело в том, что когда они описали подробное исследование, которое у них было, то вдруг оказалось, что на свечении они каждый кадр брали, насколько он ярко светит, да? то на свечении, которое вот здесь видно, видна вот такая лесенка. А эта лесенка с частотой, э, с частотой, промышленной частотой 100 Гц. Ну, то есть два раза больше, чем частота 50 Гц, которая у нас в розетке. Это сразу вызвало подозрение. И действительно оказалось, что у них молния ударяла рядом с линиями электропередачи. Поэтому, к сожалению, нельзя сказать, действительно ли они мерили какое-то плазменное шаровое образование, да? или, они, или это просто у них молния добила до ЛЭП, и линия электропередачи подавала энергию туда. Дело в том, что, опять же, если у вас грунты, то есть земля имеет большое сопротивление, то молния не уходит сразу в землю. Она может сотни метров проходить, по поверхности И таким образом она может, даже ударившись в 20 метрах от ЛЭП, линии электропередачи, до нее дотянуться. Они, к сожалению, эти ученые, хорошие ученые, но они не попытались связаться с электросетевой компанией, потому что если до ЛЭП дотянулась молния, то это вообще-то момент фиксируется и записывается, его можно попытаться проанализировать, может быть записей немного, но вы, по крайней мере, можете это сделать. Вот такая вещь, что такое важное явление, такое важное свидетельство, которое показало вообще, ну, что оно показало, что молния ударила в землю, и мы видим элементы какие-то земли. Кремний, железо, кальций, ну, то есть это то из чего, те элементы, которые есть в грунте. Вот, к сожалению, хотя это было опубликовано в очень хорошем журнале PhysRev физ, Letters, Physical Review Letters, но, к сожалению, вот сильно мы не продвинулись в понимании. Ну да, ну есть, но, в принципе, если вы ударите обычной молнией, вы получите то же самое. Это, вообще-то говоря, метод, электри... метод электрического возбуждения, он и есть метод определения элементного состава сложных этих самых. Плюс еще тут подозрение, что была ЛЭП. Но тут еще одна вещь была. У них какой-то гигантских размеров. Но они приблизительно место знали, посмотрели. У них этот шар получился 8 метров или там 6 метров. Ну, таких вот описаний, чтобы такие гигантские были плазменные образования, их не было. Ну, может, они ошибались. Может быть, у них что-то с аппаратурой. Дело в том, что это достаточно сложные все измерения. Возможно, они что-то сделали не так. Но в действительности ученые некоторые, да, они этим занимаются и пытаются. Их, слава богу, что хорошие журналы стали публиковать. Дело в том, что, например, некоторые журналы, если у вас есть э, в названии статьи шаровая или вообще в тексте статьи шаровая молния или там боллайтнинг, просто не принимают статьи. Просто все... есть шаровая молния. До свидания. То есть это не, ну, потому что они считают, что эта тема уже типа вроде зеленых человечков, о которых вот Владимир Раков говорил. Это, и, это, и в этом смысле они имеют какое-то для этого основание. Потому что, действительно, когда столько лет э, проходит, и мы не, не можем понять, а с учетом того, что все-таки современ Франсуа Араго, оборудование очень сильно изменилось. Вот одним из вопросов, который сейчас опять задают скептики. Ну, смотрите, сейчас телефон, который может записывать, есть практически у каждого. Вот зайдите сейчас в интернет и посмотрите современные записи шаровой молнии. Почему их нет? То есть у вас резко, сократ... резко возросло число наблюдателей. Причем теперь вам не нужно, ну вот чтобы вы были с фотоаппаратом или с кинокамерой, там 30 лет назад редко кто мог быть, а сейчас это у каждого. Ведь когда оценивали вероятность, помните, мы говорили, что у американцев оказалось, что чуть ли не... 10 процентов, 3 процента людей видели шаровую молнию, да? Ну, в наших исследованиях оценивалось, что шаровую молнию видели один из тысячи. Ну, может быть, там у них такой грозовые фронты, там и так далее, много гроз. У нас в России меньше, но один из тысячи – это много. Если у нас 100 миллионов взрослых людей в стране, да? Это, если 100 миллионов взрослых, да, это 10 в восьмой. Значит, 10 в пятой, то есть 100 тысяч человек в нашей стране видели шаровую молнию, да? В каждый год это еще в два раза меньше. Значит, каждый год 10 тысяч человек видят молнию, шаровую молнию. Почему они это не снимают? Ну, в общем, это странно, да? люди снимают все, что угодно, а вот в интернете довольно... Вот нету корреляции, что все это появляется. Да? Я не знаю, это просто вопрос, который вот у скептиков возникает. Итак, давайте мы обсудим все-таки основные гипотезы. Все-таки те ученые, которые решаются, да, несмотря на скепсис коллег, этим заниматься, они выдвигают такие гипотезы. Ну, так сказать, основная гипотеза ⁇ это электрическая гипотеза. Да? что все-таки это проявление электричества. И мы видим, что почти ничем не отличаются э каналы на спинах людей, которых ударила молния, реальная, или они попали под шара, или как-то они коснулись неудачно шаровой молнии. То, что происходит с деревьями, то, что происходит с оплавлением электрических приборов. Да? Только, только меньше. Нет такого большого явления. Да? То есть... Э -э -э в следах шаровой молнии находили окислы азота, такие же, как и у обычной молнии. То есть происходит химическая реакция. То есть очень много свидетельств, и самое большое число свидетельств – это в пользу электрической природы шаровой молнии. От рождения до массы разных проявлений. Что это какая-то странная форма разряда. Единственное, что те ученые, которые этим занимаются, они не могут понять, как к этому шаровой э молнии подводится энергия. Энергия-то есть. Если у нас есть гроза, если мы, предположим, верим в электрическую гипотезу, то во время грозы у вас есть энергия. Это энергия заряженного электрического облака, которая наводит на Земле электрический заряд. У вас есть конденсатор, и Земля тоже рядом с вами есть энергия. Вопрос, что это, как эта энергия подводится, каким конкретным механизмом? Ученым не просто надо сказать, а просто нарисовать в формулах правильно измеряемый механизм. Вот этого механизма нет. Каким образом может энергия, накопленная в конденсаторе облака Земля, передаваться шаровой молнии? И пока нету. Следующая гипотеза, она более, она решает проблему долгоживучести. Это химическая гипотеза. Но ну, у нас костер может гореть часами. Поэтому, если шаровая молния, вот какое-то странное шаровое горение, ну, горение, окисление, какой-то странный химический процесс, то вы решаете главную проблему шаровой молнии, ее долгоживучесть. Но есть же и другие явления если это у вас, ну вот у вас пламя, все видели, что пламя легко сдувается, оно турбулентное, вы не можете, довольно сложно создать шаровое пламя, возможно, как процесс специально создавали, бывают такие случаи, какие-то вихри возникают, но в действительности химическая гипотеза, при всей ее привлекательности решения главного вопроса долгоживучести, ну, Идет какая-то химия, она и поставляет. Химия может идти сколько угодно. Да? Мы едем на машине, химия часами подогревает наш автомобиль, его двигатель, и идут поршни, двигаются и так далее. Поэтому тут как бы она, химическая гипотеза этим привлекательна. Но вы-то должны объяснить целый комплекс. Почему она движется вдоль э, эквипотенциальных поверхностей. Почему она сохраняет форму? Обычно пламена и горение ничего не сохраняют. Ну, те, кто курил или видел, как курят, ну да, кольца какие-то очень короткое время могут сохраняться, но они тут же рассеиваются. Они не могут по 40 секунд сохранять форму. И если химическая гипотеза верна, то должно выделяться тепло. Людей должно обжигать. Их не, их не должно так, как будто бы их бьет электрическим током. Нет, их должно обжигать, как будто они прикоснулись к горячим предметам. Этого нет. Многие люди, которые вблизи отмечали, ну, если и отмечали, то совсем чуть-чуть потепление. То есть химическая гипотеза имеет свои проблемы, у нее еще больше проблем. Ну, Эффект засветки глаза, сейчас скептики есть, но все-таки сейчас уже люди говорят, да, наверное, что-то существует, но все-таки нельзя сказать, что это полное, в общем, просто такой артефакт, но не надо. Ну, нетрадиционные гипотезы еще хуже химической гипотезы, потому что они, кроме самого факта долгоживучести, больше ничего не объясняют, потому что тут вы должны объяснить целый большой комплекс явлений, да? И существуют книжки, и я вам рекомендую вот того же Стаханова, книжку «Шаровая молния» прочитать. Она прекрасно написана, очень интересно, куча, э, куча всяких случаев. Вот на сайте, когда выложат выложит эту лекцию, выложат презентацию, я могу, если интересно, выложить и книги, которые стоит почитать. Их штук там 5-6 есть, приличных книг, которые написаны учеными, которые пытались этим заниматься. И там как раз очень подробно вы можете посмотреть все свойства, как их изучали, корреляционный анализ проводили. Люди очень скрупулезно это делали. Да? И вот все, что они сделали в этих нетрадиционных гипотезах, забываются, Ну или почти все. Да? Поэтому этого нельзя уже выбросить. И это такая наша дань этим людям. Ну, моделирование в лаборатории. Я вам рассказывал о моделировании на улице: да, когда люди с помощью ракеты, взлетающей с проводом, фактически вызывают молнию на, на свой полигон. Да. При этом, конечно, они все сидят очень хорошо заизолированных бункерах, потому что вот это уж действительно очень опасно. Но они это умеют делать. Да? Или они летят на самолетах, инициируют эти разряды. да? Это тоже специально подготовленные люди. Но много экспериментов вы найдете в интернете. Это вот разряд, где берут конденсаторы, производят разряд и получают вот какие-то шаровые образования. К этим экспериментам у тех людей, которые исследуют, есть очень... Простой вопрос. А какое отношение ваш разряд имеет к явлению физическому? Вот эти люди, которые из дымохода у них вылетало, не было там никаких разрядов, не было линий электропередач. И очень важно, что существуют свидетельства 17-18 века. Пусть они не очень проверены, но мы не можем их забыть или наплевать на них, Да. То есть не было еще электричества, не было линии электропередач, а шаровая молния была. Поэтому где-то в ядре, даже если мы эту э луковицу э сделаем гораздо меньше, убрав часть ненужного, да, часть ненужных явлений, все равно, наверное, шаровая молния существует. Поэтому возникает вопрос, да, вы получили шаровой разряд питается у вас энергия. Тут даже видно, что есть какой-то между этим... Ну, к сожалению, эти эксперименты делают люди, которые не занимаются физикой плазмы серьезно или, или недостаточно серьезно. Не хочу никого обидеть. Но это надо снимать скоростными камерами, камерами с усилением изображений. Но тут для многих ли непонятен объект. Ну хорошо, вот мы снимем, мы получим. А мы получим результат или нет? Вот что, ну хорошо, вот мы изучили, получили. Как доказать, что, что это явление, которое в нашем лабораторном эксперименте, ну такая странная форма разряда, разряд в воде, он поднимается. Здесь вот два электрода, разряд в воде, он поднимается. Вот он имеет какое-то отношение, да? По телевизору показывают. Время от времени где-то в мире подобные эксперименты случаются. Они приводят к большому шуму, их снимают на телевидении. Но потом как-то... Ну, нужен мостик, нужно доказать, что вот то, что здесь происходит, имеет какое-то отношение к воде. Кстати, вот там же э, в, в кембленнинге вот про что рассказывал Владимир Раков, они воду клали, они воду этот разряд э, делали, мощные разряды, то есть очень много всяких, э, всяких экспериментов делали, ну, это более скромные, здесь маленькие токи, маленькие конденсаторы. Но вот какие-то странные, интересные явления они получают. Ну вот, как-то это вот так взлетает. Вот лет 10 назад в Питере э, группа способных, талантливых инженеров, они делали этот эксперимент, но вот оно как-то так повисло. В Германии, в, институт, в одном из институтов Макса Планка, да-да, да-да, я уже заканчиваю, да? В Германии в одном из институтов Макса Планка тоже проводили такой эксперимент. Похожие, ну тоже что-то получали. Вот это как-то провисает, да, это есть, но не связывается. Загадка остается. И это интересно, и я готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за лекцию, друзья,
2: поднимайте руки, и я буду подходить к вам с микрофоном. А вы задите вопросы, пожалуйста. Ну вот так говорят иногда, что в природе там бабушки, дедушки, когда возникает шаровая молния, что нежелательно двигаться, что
0: на движущий объект как-то реагирует. Это так?
1: Ну, в случае описаны есть. Вот у меня,
0: сейчас, секунду, я могу, ну или может чуть попозже, тут есть один очень симпатичный случай насчет, насчет движения. Я прям вам зачитаю, потому что ну я просто не решился его читать, он очень длинный. А раз вы задали вопрос, то.. Не-не, он очень хороший сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, просто вы почитайте, насколько это значит. Ага, 94-й. Сейчас. Угу. Потерпите секундочку. Просто настолько красивый элемент, они мне просто. Мне сами эти истории очень нравятся. Вот смотрите, значит, это произошло около деревни, деревни Черданцева в Свердловской области в июле 56 -го года. Билинет, заведующий группой в НИИ электросварочного оборудования, работал тогда механиком в геофизической экспедиции. Около 15 часов собралась гроза, и начался небольшой дождь. Автор письма с несколькими товарищами по экспедиции укрылись под сосной на опушке леса. Вдруг они увидели, как на одной из клем аккумуляторной батареи, находившейся в 50-80 метров от них, за низиной появился светящийся бело-голубой шар по цвету, похожий на пламя газовой горелки. Диаметр его был несколько больше, чем у теннисного мяча, около 10 сантиметров. И светился он, по оценке наблюдателей, как лампа 150-200 ватт. Шаровая молния медленно в течение примерно 10 секунд поднялась в воздух на высоту около полутора метров. В это время топограф экспедиции Зоя Богачева шла по поляне мимо батареи к тому месту, где собрались остальные члены экспедиции, таща за собой металлическую топографическую ленту длиной 20 метров. Из-за из разделявшей их низины ей пришлось идти более длинным окольным путем. Увидев шаровую молнию, она побежала, не выпуская из рук металлической ленты. Молния погналась за ней, постепенно нагоняя, и спускаясь к ленте. Молния, она, э, значит, девушка пробежала около 40 метров, когда молния опустилась на ленту. Раздался слабый, стреск, э, слабый треск и вылетела искра. Девушка вскрикнула, но не обернулась и продолжала бежать, не выпуская ленты из рук. Молния поднялась вверх, приблизительно на 0,5 метров над лентой. Ее диаметр уменьшился примерно вдвое, но она по-прежнему летела вслед за лентой. Через 5-6 секунд шаровая молния снова опустилась на конец ленты и снова подскочила вверх на 25-30 сантиметров, в диаметре до 2-3 сантиметров. Девушка снова вскрикнула, но продолжала бежать, не выпуская из рук ленты. Видеть, где находится шаровая молния, она не могла, потому что бежала не оборачиваясь. Через секунду молния в последний раз опустилась на ленту и исчезла. Девушка опять вскрикнула, наконец, догадавшись, бросить ленту. Через 5-6 секунд она присоединилась к товарищам. И на вопрос, почему она вскрикивала, ответила, что ее в эти моменты било током. Вот ответ на ваш вопрос: вы понимаете, ну, вот в этих книжках хороших там очень много таких случаев сказать. Ну, то есть, э, это очень похоже на электрическое явление, потому что, видите, ее каждый раз било током. Это явление как бы за ней... Ну, оно не следило, но, ну, <со> ну, видите, она убегала, пока она не бросила эту ленту. А человека тоже, он же проводящий, мы же из воды во многом состоим. Поэтому мы тоже какая-то эквипотенциальная поверхность. Но тут нет такой жесткой корреляции, что если тебя там коснешься, тебя обязательно стукнет. Еще.
1: Да. да, давайте вот... в микрофон. Нет, нужно в микрофон, потому что мы записываем,
2: иначе те, кто ничего не услышит. Ну, вопрос тоже, может быть, из серии баек немного. Значит, В одной деревне, которую я знаю, часто посещаю, много лиственниц. Угу. И почему-то, когда гроза, ну это не шаровая молния, к сожалению, но мне все равно интересно. Когда гроза, молния ударяет именно в эти деревья. Да. То есть это они тоже как-то... Ну, а, нет, смотрите,
0: ну деревья, это же просто высотные сооружения, такие же, как церковь. Они самые большие, а по дереву уже идут соки, они проводящие. Когда поближается грозовое электричество, да, гроза, она наводит электричество. Фактически, это же, наверное, высокие деревья. Ну, как башня, конечно. Это у вас получается как церковь, как башня. Вообще, приблизительно где-то со 100, 100, если на равнении 100-120 метров, это когда уже они могут эти молнии инициировать. А вообще дерево, которое находится в, на равнине, оно опасное, под ним не надо в грозу прятаться, просто никогда не прячьтесь. Лучше вымокните, но останетесь живыми. Потому что когда молния опускается, то с высотных сооружений навстречу ней поднимается так называемый восходящий лидер, как вот с этой ракеты или как с церкви. И он, вероятность гораздо больше, если молния где-то в этом районе, то дерево даже не очень высокое, что молния дотянется до него, а уже если она дотянется, то, извините, растечется все, кто будут рядом погибнут Лучше всего прятаться или в зданиях, или в автомобиле. Вот хорошо очень в автомобиле. Это такая бы потенциальная поверхность, как клетка Фарадея. Вода стекает на землю, и даже если прямо в автомобиль ударит молния, ничего не будет. Есть такие эксперименты. Вот японцы проводили такой же эксперимент. Они в ракету э, в облако запускали, только конец был не к да, каким-то а прямо к линиям электропередачи, автомобилям. То есть Облучали как бы реальной молной. Ну, не облучали, вызывали. И автомобиль человек сидит. Ну, там не человек сидел, сидели животные, конечно. то есть, Но, но животные все бодро потом выбегали оттуда. Ничего им не было. Крупные животные брали туда в автомобиль. Крупных животных. Ну, обычно крупных свинок там, или овец. Или так, ну, чтобы они были соизмеримы с человеком по размеру. Их пристегивали. Они там сидели. Ну, все, ничего им не было. Они, так сказать, выходили. Ну, страшновато им было, конечно, когда такие вспышки. Пожалуйста, еще вопрос.
2: А вот по географии возникновения шаровой молнии, где она чаще, так скажем, А там, где
0: молнии, там и шаровые. Но, понимаете, смотрите, большинство молний бьют реальных молний. Естественно, там, где грозовая активность. А это экватор. Но там некому записывать. То есть дело в том, что мы же говорим о записанных случаях. На экваторе, Но ну, папуасы не записывают, или там люди, живущие в этих странах, они не записывают об этих явлениях, потому что они прячутся, они не наблюдают. Может, они видели, но они их интерпретировать, может, как какие-то небесные явления и так далее. Поэтому в действительности тут две вещи сходятся. Сходится вещь, где должны быть ну, люди достаточно образованные и люди, которые в состоянии... это, Ну, и, и, и молний много. Да? Ну, вот в Америке, видите, там, там уже у них целый пояс штормов и очень сильных. Это от Великих озер до Техаса. Это огромные там ураганы, вот Эли и Татошка, там все эти волшебники Замрудного города, домики летают, они реально там летают, люди погибают, и, а, это, а это просто очень сильные ураганы, и много молний, там не только домики летают, но и очень много ураганов. Поэтому там и там люди, в общем, образованные и так далее. Ученых там много. И поэтому вот в этих областях и, и больше всего зафиксировано. Но нету такого... Я, во всем случае, я не видел. Наверное, кто-то, может, и делал географическую привязку и привязку к количеству молний. Все, хорошо известно, сколько молний на Земле где бьет. Это очень хорошо известно по многим измерениям. Поэтому это, кстати, хороший вопрос. Это интересно было бы наложить на карту. Надо спросить у людей, кто этим занимается.
2: Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить: вот вы показывали схему в да. помещении, куда да. залетела молния через окно, да. и потом через двери вылетела через другое да. окно. А почему. Ну, я очень плохо знаю физику, извините. Да. Почему молнии может быть интересно огибать стены? Вот она же не огибает дерево, она бьет в дерево. Вот а я, тут...
0: тоже, я тоже бы хотел знать ответ на этот вопрос. Нет, вопрос это в том, что она движется по вот эквипотенциальным поверхностям. Эквипотенциальные поверхности — это поверхности от одинакового потенциала. Такое впечатление, что это же заземленный дом, но стенки, они в какой-то степени возможно, Мы не знаем, тут нет же описания. Железобетонные. Если они железобетонные стены, то там есть металл. Этот металл может быть... То есть и землю, земля тоже проводящая. Поэтому как-то вот шаровая мол молния это чувствует, и, возможно, с этим связана электрическая природа. Вот это как раз с тем, что она чувствует стены, чувствует землю, да, чувствует там, деревья и так далее. Ну, чувствует это в кавычках. да? Это, это кстати, говорит в пользу гипотезы электрической. Потому что если у вас что-то горит, оно ему все равно. Там, оно, оно никак не взаимодействует. Оно горит и горит. Оно наоборот. Если оно горячее, оно поднимается вверх. Ну как поднимается воздушный шар нагретый. Да? Это один из вопросов, кстати. Почему шаровая молния не поднимается вверх? Если там есть тепло, если там есть разряд, вообще она должна греться. И, и вообще любые нагретые, нагретый газ, нагретый воздух, а если мы через нее видим, через шаровую молнию, значит, она... Прозрачно, значит, это газ, ну, там, не знаю, плазма в газе. Почему она не поднимается-то? Очень немного надо для, для того, чтобы она поднималась. То, что она вот так движется, это очень хороший вопрос. Это очень много описано там. Еще я, у меня тут я набрал красивых случаев, как в московском Кремле там было жуткие эти шаровые молнии летали. И она прям виляла между этими самыми над головами усмотрителей, там двери сделаны так, что не ну, сквозные. да, ну, Обычно, да, когда пропускают. Там три двери, она вот так вот обошла. И стала летать там. Там еще одна очень смешная история была, как дворник ее выгонял метлой. Ругался. Ну, он ну, считал, что это дьявольская какая-то вещь. Он ее метлой прям выгонял из, из этого. И у него обгорела метла. Да. Расскажите про эксперимент с запусканием ракет. То есть они специально поджидали, когда придет грозовое облако? Конечно, конечно. Да. Смотрите, фокус какой? Вот, вот Останкинская башня, да? Она же, ее никто не запускает, она стоит. А когда подходит грозовое облако, очень резко поднимается электрическое поле. Обычное электрическое поле, которое есть в хорошую погоду, это на каждый метр 100 вольт, не так мало. Это потенциал 100 вольт. Но, когда у вас подходит грозовое облако, это уже может быть от 5 до 15 тысяч вольт на земле, на метр. Это уже очень сильные поля. И поэтому на заземленной Останкинской башне наводится очень большой потенциал. А теперь ракета делает то же самое, только... Ну, башню вы не можете убрать или поставить. А ракета поднимается, она летит. Эти ракеты сделаны не случайно. это Они защищают центр, э, центр космических полетов э, имени Кеннеди на мысе Канаврол. Дело в том, что у вас, вот, вот у вас начинается запуск ракеты. Да? Погода может быть плохая. И эти ракеты взлетают и разряжают облака. То есть они, там уже был случай, когда взлетающую ракету долбанула молния и чудом не произошла авария. И Поэтому там, кроме того, что есть молнии от сделаны прекрасные, самое, ну вот они имеют такую, это не одна ракета, вообще говоря, это батарея. Ну вы можете в интернете найти, там целая батарея, они взлетают и разряжают облако на момент, когда вам надо сделать запуск ракеты. То есть это такой вот метод, но с другой стороны, что тут замечательно? Вы же там внизу можете поставить приборы, то есть по, по, пойди поймай молнию, да? А тут у тебя молния, вот она в кармане, то есть ты можешь мерить электрические поля, ток, причем напрямую мерить, не косвенными методами. То есть это вообще замечательные исследования, такие героические вообще-то. Люди-то, когда Этера, это не так, все пульнул ракету и все, да, убьет же? Люди начинали, это был такой Ньюман, замечательный человек, первый, кто до этого додумался, они на корабле приплывали в море, оттуда запускали катер, беспилотный уже тогда, из этого беспилотного катера запускали ракету, потому что они боялись, они не знали, никто не знал, а что будет, если ты молнию возьмешь на себя. Но оказалось, что не так страшно. Потом, потом после этих экспериментов, когда они все это изучили, там приборы стояли с дистанционным управлением. Они уже стали делать на земле. Ну, не только они. Это Это во многих... сейчас существует несколько групп. Наверное, групп 10-15 в мире за эти 70 лет это делали. Это в 50-х годах началось. Сейчас в Америке вот кэмблендинги есть. В Китае несколько, в Японии. То есть это, вообще говоря, такой прорыв был в изучении молнии, когда вы научились ее вызывать... По своей прихоти. Не каждый раз. Вот у них в где-то процентов 40-50. Вот ты запустил ракету? Не пошла молния. Но 40-50 это ничего. Ну, правда, каждый запуск это несколько тысяч долларов, но ничего не сделаешь. Это, это не дешевые измерения. Посылать самолеты в облака еще дороже. Еще вопрос? Да -да. Извините, а какую пользу, пользу может принести шаровая молния, если мы ее научимся искусственно добывать? Спасибо, очень хороший вопрос. А тут этого никто не знает, потому что мы не знаем, что это такое. Но! Польза от ее изучения. Смотрите, есть вопрос. Если мало ли, может быть, там что-то и есть, какую-то пользу можно извлечь, когда мы ее изучим, но главное тут в том, что, понимаете, такой вызов для ученых, серьезный вызов, что, смотрите, прямо у нас, ну вот если верить этой статистике, пусть не такая богатая, как в Америке, но один из тысяч человек встречается с этим явлением, и мы не знаем его объяснения. Возможно, если, когда мы его объясним, когда мы его поймем, мы поймем какие-то новые законы, и из них будет польза. Так же было с электричеством. Когда начинали изучать электричество, это были фокусы. Людей там трясло, были эти Лединские банки, конденсаторы. Все смеялись, люди брали за руку, там кто-то подключался к этой Лединском банке, и там человек, человек 30 вот так трусились. Это были фокусы. Электричество начиналось с фокусов и начиналось с любопытства. Вот самое великое физическое открытие, самое великое, которое, самое полезное, самое великое по полезности, это закон Фарадея, ну из которого вот все, вот все, что горит, я говорю, а как мы берем превращение механической энергии в электрическую, Фарадеи делал не для пользы, его интересовала не симметрия мира, электрическое поле производит магнитное, закон Эрстеда. Он считал, что это глубоко связанные явления. Значит, магнитное поле должно производить электричество. И он 12 лет проводил эти эксперименты. Его не интересовала никакая польза. И вот в этом и фокус науки. Знаете, почему, ее, почему ей надо заниматься? У нее огромные экстерналии. То есть экстернали это внешние проявления. Никто не собирался извлекать от этого пользу, но польза оказалась такая, что некоторые ученые говорят, что Фарадей оплатил науку там, на тысячу лет вперед. Или электромагнитные волны Максвелла. Вот второе, может быть, самое великое. Все, радио, телевидение, вот я разговариваю, да, беспроводной этот самый. Все, телефоны и так далее. Максвелл мучился другим вопросом и очень важным вопросом. Не симметрия а уравнений у него в уравнениях была несимметрия, у него ток не замыкался. У него... И он искал этот ток и нашел ток смещения. Когда он записал правильно уравнение, у него появилась какая-то странная величина, которая, известная тогда, двигалась со скоростью света. Что это такое, он не знал. Но уравнения стали симметричными. он, к сожалению, не дожил. Но Герц, который ему верил, он доводил эту симметрию да, до конца и открыл электромагнитные волны. И когда у Герца на лекции, так же вот как проницательный мальчик спросил, а какая польза будет от этих электромагнитных волн? Герц сказал, я не знаю, думаю, никакой. Не, реально, это вот человек, который открыл, который провел классическую серию экспериментов. Вот трудно придумать более полезную вещь. Куча инженеров трудились. Да? Открылась целая эпоха. Да? От передачи, там, от радио. Ну, то есть э, про электромагнитные волны даже трудно придумать. Трудно придумать, э, что может быть полезней. Поэтому это очень правильный вопрос. И, и он очень, в, э, очень правильный к теме. Вот, значит, почему ученые некоторые, рискуя своей репутацией, все-таки этим занимаются? Потому что это и есть, наверное, мне кажется, некий вызов Некое то, что движет все человечество. То есть просто интерес к каким-то непонятым явлениям.
1: Ну что, наверное, если еще остались вопросы, у нас просто
2: время подошло уже к концу, можно можно их в подойти порядке. спросить, да. да? спасибо вам огромное что. Вам пришли. большое спасибо,
0: что так терпеливо выслушали такую сложную тему.
2: Спасибо.